0: No mês do Orgulho LGBTQ+, as estatísticas só nos assustam. Segundo órgãos de direitos humanos internacionais, no Brasil morrem mais LGBTs do que em 13 países onde isso ainda é considerado crime. O Globo levantou que a cada 19 horas um LGBT morre no nosso país por assassinato ou suicídio, vítima de LGBTfobia. E desse número, 37% dos casos ocorrem dentro da própria casa. É nesse contexto que resolvemos abordar uma face pouco falada desse grande problema que assola o mundo, a aceitação pela família. Segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo, entre 5% e 9% dos moradores de rua do Estado LGBT expulsos de casa. E essa realidade se espalha por todo o país. Além disso, 63% dos jovens entre 18 e 25 anos relatam sentir rejeição total ou parcial por meio dos familiares. Por isso, convidamos para o podcast de hoje o coletivo Mães pela Diversidade, um grupo nacional que oferece suporte, informação e apoio a todas essas famílias que ainda não sabem lidar com essa problemática, mas escolheram que o amor pelos filhos é um amor incondicional. O podcast de hoje está bastante emocionado e informativo. Se você passa por isso, sendo um LGBT ou um familiar, escuta com bastante carinho e manda para quem você acha que está precisando desse apoio. Essa fala é extremamente necessária. Vamos nessa? Show! Olá, mulherada! Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Grita Mulher. E esse episódio, para mim, tem um gostinho muito especial. O mês de junho é o mês do orgulho LGBT e eu me incluo nessa minoria. Vocês já escutaram a minha história, já escutaram toda a história com a minha mãe, ela falando de todo o processo doloroso que a gente passou. E como a gente, o Grita Mulher é especificamente para as mulheres, nada mais justo do que a gente comemorar o mês do orgulho LGBT com duas mães maravilhosas que vão contar um pouquinho da história delas e, principalmente, vão contar a história de um projeto que tem aqui em Fortaleza, que chama Mães pela Diversidade. Tem um, aqui também, né? Tem outros estados, mas aqui também tem um núcleo que chama mãe, Mães pela Diversidade, que são mães que militam pelos seus filhos, protegem o filho dela e dos outros, e elas vão contar um pouquinho da história delas. A gente está aqui com a Evelise e com a Fernanda. As duas, como elas me falaram, estão no grupo desde a primeira reunião. E vão contar um pouquinho da história do grupo e da história pessoal delas. Vamos começar com a Evelise. Evelise, eu queria que você contasse primeiro um pouquinho da história do grupo, né? de como é que ele surgiu, como é que foi a ideia.
1: Boa tarde, gente. É um prazer, adorei o convite, obrigada mesmo a primeira vez que eu participo disso. É, o Grupo Mães pela Diversidade é nacional. E aqui no Estado, oficialmente, estamos há dois anos e alguns meses. A primeira reunião foi em janeiro de 2018. Eu e Fernanda, a gente se conheceu na primeira reunião. Foi bem marcante nas nossas vidas. Eu acho que a vida da gente tem um marco, assim, antes do, de ser Mãe Pela Diversidade e depois, antes de ser do grupo, né? Porque Mãe Pela Diversidade a gente é desde que nossos filhos nasceram, nossos filhos maravilhosos. Okay. Então, eu encontrei a página no Facebook Mães Pela Diversidade, mandei uma mensagem, na época demorou a ser respondida e me perguntaram de onde eu era, eu disse que era do Ceará e... A coordenadora nacional, que é em São Paulo, pediu para iniciar um grupo aqui. Eu relutei um pouco por porque eu não sou da capital e eu não conhecia ninguém, tinha acabado de chegar e não tinha é, experiência com militância nem nada. Mas aqui estamos hoje. A primeira reunião foi um sucesso. Eu acho que estava todo mundo muito empolgado em com essa nova ideia de mães de LGBTs unidas numa luta tão bonita, né, é, é muito respeitável, muito nobre, é, você vê famílias lutando pelos seus filhos, então tem um peso na sociedade, ainda bem que tem, para os nossos filhos serem ouvidos, e, e foi linda a primeira reunião, Fernanda vai completar, foi muito emocionante, eu, eu vi pessoas militantes de longas décadas chorando, em ver que que essa iniciativa surgiu e estamos até hoje aí, a gente só cresce, o grupo só se fortalece a cada dia, é, cada mês, cada semana a gente ganha uma mãe nova, nós temos quase 70 famílias no grupo é, e estamos aí lutando pela garantia dos direitos dos nossos filhos, né e não só dos nossos de sangue, mas por toda a comunidade LGBT. E estamos em quase todos os estados brasileiros.
0: Que legal! E, Fernanda, como foi que você chegou à primeira reunião? Como é que você soube? Como é que você chegou lá?
2: Bom, vamos lá. É, a minha história, assim, primeiro que eu já era militante da causa LGBT, porque, além de ser mãe de uma LGBT, eu sou lésbica. Né? Então, eu já... Estava na, na cena da assim, militância no estado do Ceará, já, já fazia os trabalhos mesmo, o movimento e tal. E aí foi exatamente numa feira de empreendedorismo LGBT, um, um amigo, um psicólogo, é, da, amigo da minha ex-companheira, Aí falou assim, nossa, vai ter o Mães pela Diversidade, a mãe, a coordenadora que estava precisando entrar em contato. E nesse dia eu comentei, foi até na Praça do Ferreira, que a minha filha era bissexual. E aí ele falou, nossa, você deveria entrar com Mães pela Diversidade, eu vou te dar o contato da Evelise, que é a coordenadora. E eu fiquei muito empolgada porque é de suma importância, é de um peso... Né, é de uma sensibilidade É de uma fortaleza Essas mulheres Nós, né, lógico Quando entramos assim Em alguma ação Quando a gente representa essas mães E acolhe esses filhos Então é muito lindo E aí eu entrei em contato com a Evelise. Como eu conhecia muita gente Aí A Evelise vai lembrar a gente disso. Ela falou, Fernando, você pode fazer um grupo de zap um grupo? Eu, Vamos fazer, eu vou chamar um monte de gente Que eu conheço falar com as minhas amigas, ver se as mães querem entrar, enfim. E aí Sim. foi entrando, é, e a Evelise também com os contatos, até que veio a primeira reunião e foi a coisa mais linda, né? Assim, Evelise, é, eu só tenho a parabenizar porque ela foi de uma coragem, entendeu? Uma iniciativa. E hoje tá esse mundão de mães, esse, eu digo que é o batalhão do amor, né? É o batalhão do amor, ninguém nem se meta, que a gente vai lá. Mesmo que é pra ter, mesmo é respeito, porque eu luto por respeito, sempre lutei. Eu também sou advogada e enfim, a gente tá junto por amor. Eu digo assim, a gente até fez uma, uma faixa, lembra, Belize? Que era, dá licença e a gente vai passar com o nosso amor. Eu, a gente falou, decidiu assim, não, a gente não vai pedir licença. A gente tá passando com o nosso amor. Vai dar frente. Quem quiser que saia do meio. Isso! Né? Porque tinha uma frase inicial, do movimento é. mesmo, que era da licença, eu quero passar com o meu amor. E aí eu falei, gente, não é eu quero, nós vamos passar. A gente vai passar por amor. E com amor, e é isso que a gente tem. Evelise, muito obrigada por ter me colocado nisso. Eu tenho muito orgulho, assim, quando eu faço live, apresentação. É uma das primeiras coisas que eu digo, assim, eu sou membro do Mães pela Diversidade. Sabe, eu, eu tenho muito orgulho disso. Às vezes eu fico um pouco ausente é porque eu tenho outras questões, né, até o trabalho e tal, é, ou alguma coisa a nível pessoal atrapalha, assim. Mas é uma das coisas que eu tô muito orgulho na minha vida, um de ser lésbica, a segunda de participar, mas pela diversidade e lutar com elas. É isso.
0: Legal. Então, vamos passar para uma história um pouco mais pessoal, né? A primeira coisa que eu queria que vocês comentassem da história de vocês é como é que foi a primeiro impacto de saber que tem um filho... LGBT, né? Como é que foi esse, esse primeiro contato? Como foi que vocês descobriram? Ou como foi que eles contaram? Pode começar pela Evelise, Como é que foi isso pra você? Ainda mais vindo do interior, que já é uma coisa mais difícil ainda, né?
1: É sim. Bem,
0: é, no meu caso, eu acho que a mãe sempre
1: sabe. Sempre sabe que seu filho, sua filha... É... Eu acho que a gente não rotula criança, né? Eu não sei, é, mas sabe, no fundo a gente sabe e fica, no meu caso eu fiquei aguardando que eu falasse alguma coisa e ele não falava, não falava e como eu, eu tive ele muito jovem sozinha, eu engravidei aos 18 e no interior, então a gente passou muita coisa junto, então a gente meio que cresceu juntos. Hum, e na época que ele já estava adolescente, eu já estava casada e nós morávamos aqui em Fortaleza nessa época, foi uma época que eu morei aqui e eu ficava assim com aquela vontade que ele me falasse alguma coisa. Mas também nunca pressionei para nada, eu nunca perguntei se namorava, nunca perguntei pra namoradinha, namoradinha, nada. Porque eu acho que a vida particular dos meus filhos, eu tenho dois filhos, eu acho que é deles, sabe? E quem eles escolhem para namorar também é questão deles, sabe? Só me interessa se é gente boa e se gosta deles. Eu nunca me meti nisso, nem nunca fiquei analisando com quem meu filho gostaria de se relacionar a ser uma mulher. Isso nunca ficou passando pela minha cabeça. E o Yuri acabou fazendo vestibular e decidiu fazer fora do estado. Foi fazer em São Paulo. Se formou lá, já está trabalhando. E uma das minhas viagens para lá, eu já querendo muito saber dessa parte da vida dele, que ele ainda não dividia comigo e dividia todas as outras coisas. e Então, eu eu abordei. No nosso caso, foi eu que abordei. E muito, muito tranquilamente, muito do jeito que a gente sempre conversava. Eu olhei para ele e eu disse, você não vai me contar nada desses boys que você pega, que eu tenho certeza que você pega muitos boys. Não, não vem me enganar. Aí ele deu uma risada, a gente estava caminhando. Né? E ele disse assim Mulher, tu quer saber dos bodes Eu digo, quero saber, sim Porque você me conta todas as outras coisas Eu sei tudo da sua vida, a gente divide tudo Você sabe da minha, eu sei da sua A gente tem uma relação muito aberta Tá faltando essa parte, eu quero saber E pronto, de lá pra cá Tudo, eu sei tudo e eu sou assim, bem mãe de viado Mesmo, sabe, eu sou aquelas Assim, de, de festa Que faz festa gay, que vai dançar na boate Que faz festa surpresa, bem viado é, que vai faz... <risos> é comprar uma roupinha e diz, filha, essa roupa, né? Então, assim, o filho me dá aquelas coisas assim, que ele sabe melhor do que eu escolher, eu não uhum. sei. Então, assim, tem essas coisas maravilhosas também, mas falando assim, bem sério mesmo, é... Eu, que eu, o que eu teria para dizer, que hoje eu pensei muito nessa nessa pergunta, e eu acho que eu sempre eu, eu digo alguma coisa diferente, eu acho que ser mãe de LGBT é uma sorte. É uma sorte. É uma sorte. Hoje eu pensei nisso, eu tive, eu tive essa, muito essa certeza, eu acho que foi a palavra melhor que eu achei para dizer. É, hoje eu, eu, eu vejo que é uma sorte. É uma sorte porque a gente descobre um mundo diverso. A gente sai dessa bolha, dessa bolha Pequena, que, que, que não combina com a gente, a gente não nasceu para estar em bolha, não nasceu para estar em armário, a gente nasceu para aprender, para acolher, para evoluir sabe e ser mãe de LGBT me trouxe até aqui eu nem sei como eu era antes eu nem lembro mais como eu era antes de ser uma mãe pela diversidade de conhecer todas essas mulheres todas essas histórias de acolher todos esses filhos e filhas LGBTs que nos abraçam que choram no nosso ombro que abrem o coração e contam tudo para a gente sabe é, é, é uma confiança é uma confiança que a gente passa, é uma responsabilidade muito grande ser uma mãe pela diversidade, porque a gente chega num lugar, a gente é respeitada, a gente é querida, admirada, é necessária a nossa presença. E, 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 e no início eu não imaginava a dimensão de tudo isso, eu acho que quando a gente inicia, eu acho que uma mãe quando entra no grupo, ela também não ela não tem essa dimensão do do, do, que a, do alcance, do poder, da importância que a gente tem só em amar nossos filhos. Eu achava estranho em ser parabenizada apenas por amar meu filho. Eu achava esquisito, eu digo, gente, mas é tão natural, nós somos famílias iguais a todas as outras. Nós temos problemas iguais às outras, nós nos amamos iguais às outras, nós crescemos, nós é, nos respeitamos. Né? Ninguém é alienígena, não. Nós somos famílias iguais a todos e nossos filhos também vão compor famílias maravilhosas. Então, assim, eu achava muito estranho as pessoas chorarem quando eu fazia uma fala. Eu dizia, mas por que, se eu estou aqui só dizendo que é o meu filho? Né? Mas a, a gente acaba entendendo o poder disso. É porque ainda falta muito, ainda falta muito para as famílias entenderem. Ainda falta muito para a sociedade entender. Então, é necessário que a gente fale. É necessário que a gente exista. É necessário que a gente esteja junto, sempre falando, sempre botando a cara no sol, sempre falando nas redes, sempre fazendo essas lives, podcasts. É necessário demais. Infelizmente, ainda vai ser por muito tempo. E enquanto precisar, a gente vai estar tá desse jeito que a gente está. Todo dia a gente fica mais forte ainda, né? Não Fernando?
0: Sim. Eu acho, que o trabalho, eu acho que o trabalho de vocês é ainda mais necessário do que toda a militância em si LGBT, né? Porque eu acho que, pelo menos na minha visão, né? As pessoas já estão com um pouco mais de liberdade em se assumir, em, em ser quem elas realmente são. Mas Sim. isso ainda não é proporcional à aceitação. Né? O fato de eu me assumir não quer dizer que eu vou ser aceita. E essa aceitação ela ainda não é proporcional à quantidade de pessoas que estão realmente saindo do armário, que estão se, se descobrindo e colocando realmente a cara a tapa. E essa aceitação é, nossa, é extremamente importante. Não sei nem dizer para vocês. Já eu começo a chorar aqui também. E, é, Fernanda, fala um pouquinho então da sua história, já que você já milita há muito, muito tempo, já milita aí nas duas vertentes. Tudo. Ontem eu vou você, então.
2: <risos> tá, então, é, tu quer saber sobre a da minha filha, não é isso? Pode Porque falar você eu... também, você é
0: mulher, você é LGBT, pode falar a sua história também. Então como é que vamos que você lá, se, vamos se lá. descobriu
2: como é que foi o processo todo. Okay. Bom, eu tinha 23 anos, quando me apaixonei por uma mulher, eu era noiva, eu estava com um casamento marcado, apartamento comprado. <risos> Mas essa ideia me, me dá uma coisa assim na minha cabeça Quando eu fui para o apartamento eu, ah, Meu Deus, é, todo domingo eu vou sair Porque era o que eu via com meu pai e minha mãe Para casa da minha sogra, com meus filhos Não, 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 não não quero isso E aí o eu, eu, meu noivo fez uma viagem E eu amei Porque eu tinha acabado de entrar na, na faculdade é, Quer dizer, há um tempo eu conheci uma uma menina lésbica E a gente ficou muito, muito amiga e aí eu comecei a perceber que tinha coisas estranhas e que eu queria muito participar. Era uma boizinha linda, que é minha amiga até hoje, são 32 anos de amizade. E a gente começou, eu comecei a querer sair para esse mundo, né? Me sentia super atraída por algumas pessoas, mas era noiva. Aí o cara foi, eu sei que eu me apaixonei, eu casei, fiquei seis anos, me assumi, acabei noivado, foi um escândalo. E... Desde então, desde os meus 23 anos eu venho tendo é, relações com mulheres. Então eu sou uma lésbica assumida desde os 23. Quando eu contei meu pai, ao meu pai eu contei no meu primeiro divórcio, eu já me divórciei quatro vezes. E no primeiro <risos> ele era na minha casa, e tudo. Aí no primeiro foi que eu quando eu me separei, né, seis anos eu voltando para casa, meus pais são separados, mas eles são amigos, inclusive ele tá aqui viu, o aqui hoje. Com a minha então, mãe, você minha mãe pai da primeira mulher, é isso. É, ele já ia lá, passava o Natal lá uhum. Mas a gente nunca falava que eu era né? uhum. Mas aí quando saiu Eu disse "Pai, vocês te contar uma coisa eu Me lembro, a gente foi pro shopping, morri muito tomar shopping Eu e ele, porque a nossa diferença de 20 anos E aí ele falou Fala baixo Fala baixo Aí ele, não, nada quer que eu te diga uma coisa? Vai ser feliz Agora assim, não deixa ninguém pisar em você, viu? Nem homem, nem mulher Olha, muito fofinho Aí... Pronto, eu fui viver minha vida. Casei mais três vezes, né? estou divorciada agora, né, Feliz? Desisto! E aí, né? Aí é A minha ah, filha de 19. E, assim, eles são filhos gerados do coração. Porque eu sou a mãe nanã deles. Não foram gerados biologicamente. Na verdade, eles são filhos de uma irmã, que também é lésbica. E, ao, quando teve o Jorge e a Camila... Eles, ela deixou comigo a minha mãe, que nessa época eu estava morando em casa, e eu assumi essa maternidade. A gente chama de múltipla maternidade, eles têm um, várias mães. Mas eu sou a mãe nenã. Eu chego junto para tudo: vou para colégio, vou para hospital. Hoje, um 21 e ela tem 19. Uma gata, por sinal. E uma mulher muito forte, né? Aí, aos 16 anos estava dirigindo, eu estava em algum casamento, eu vou e volto para casa, hoje eu moro aqui, mas ela não mora porque ela já casou com a gata dela. E aí, com 16 anos, ela, eu estava dirigindo, ela falou assim, Mãe Nanã, eu tô apaixonada por uma mulher. Meu Deus, eu quase, eu me lembro, era ali em frente, a IEC, na 13 de maio, sabe? Eu tomei um susto quando ela me falou. Aí eu parei assim, não, eu não... Eu, pera, que Como assim que eu a dela aqui? O que quita como assim? Ela, não, menina, não, não. Eu tô apaixonada por uma mulher. Ela sempre foi muito corajosa, né? Eu, dizem que ela fala muito parecido comigo. Aí eu, Camila! Aí ela, sim, o que é que tem eu? Mas tá tudo bem contigo? Aí, gente, eu cometi meu primeiro ato de lesbofobia contra minha filha. Eu falei, por favor, não conta nada pra tua avó, pelo amor de Deus. Porque teve uma carga terrível, porque eu carreguei meio que a culpa, viu? Ela era de menor. e então uhum. Eu dizia assim, Kikita, pelo amor de Deus, não falar lá em casa, não fala. Ela aguentou um ano. E eu estava no shopping quando minha mãe lido, e querendo conversar comigo. Eu, Meu Deus. Aí ela falou para mim, eu contei tudo. Eu contei tudo. Camila, eu te pedi só com 18. Quer dizer, é uma das grandes dos grandes erros da família, né, é a gente pedir que essas crianças, as nossas crianças, e hoje eu falo isso, né, por favor, sejam LGBT só aos 18. Gente, não existe isso. Se é uma criança, um adolescente LGBT, ele tem que vivenciar essas experiências, né, e eu vi esse erro, fiquei com tanta vergonha, meu Deus, tanta vergonha que aí eu saí pra briga por ela, levei ela pra minha casa, Disse, fica que ela é isso aí, ela vai ser feliz do jeito que ela quiser, né? ficar o meio de mal, ela, ela é assim porque você apoiou, ela tá, tá bom, ela é, vai ser ótima, ela vai ser feliz. Mas aí acabou que ela teve esse relacionamento e depois acabou, aí se relacionou com o um rapaz, porque ela é bissexual, né? Ela é o B, que eu digo que não é de biscoito, não é de gente que tem dúvida, ela é, a minha filha é bissexual. E hoje ela ficou noiva, oh, era um namoro de dois anos, né? e depois acabou, e agora ela encontrou um grande amor, que já tá um ano, vai fazer um ano em agosto, já moram juntas, a feliz conhece ela, né, porque ela me acompanhava em tudo, a gata me acompanhava em tudo. E, enfim, hoje super tranquilo, tá? E meu pai mesmo perto por ela, a família agora já aceita. Então, assim, eu sei que eu tenho um papel muito importante nisso, né? Porque eu disse, ela vai sim, ela tem que ser feliz, o importante é ser feliz, mas foi uma coisa assim, até ano passado, esse ano, levando cacetada, e eu disse, eu estou sofrendo lesbofobia dentro da minha casa aos 52 anos, mas eu estou encarando que ela é por ela, entendeu? E aí a gente hoje tá com uma relação maravilhosa. Eu que morro de ciúme dela, morro de saudade. Mas tá tudo tranquilo por aqui. Mas deu meio que um medo. Agora sim o grande lance com a Camila mesmo foi dentro do colégio, porque aí também foi muito grave para mim. E, e eu ainda não participava do Mães pela Diversidade. Eu acredito que eu não participava, não sei. A Roberto, que era... Tu soube, né? Eu cotei. Lembro, foi. Me, me ligaram né, do colégio, dizendo, porque ela começou a dar uns um beijinho lá no colégio. E a Camila sempre disse que tem que ser livre, ela tem esse discurso mesmo todo de mulher empoderadíssima, uhum. de ser humano que luta pela humanidade e tal. E era no colégio aqui, no Medalha Milagrosa. E aí... É, é isso. Aí me ligaram, à tarde eu tava no escritório, me ligaram, olha, é, aqui é do colégio, aí eu já fiquei assim, será que aconteceu alguma coisa com a Camila? Era o oitavo, oitavo série ela era bem mais, mais jovem antes mesmo dela assumir, né? Aí eu peguei e disse assim, eu acho que foi depois isso, foi. Mas ela era novinha. Aí eu peguei e falei, diga, ela, se não a senhora já está sabendo do quê? A sua filha, ela namora com mulher Aí eu, ah, meu Deus Pensaram que tinha acontecido alguma coisa com ela O que é que tem? Ela fez alguma coisa errada? Não, ela vai ser suspensa Olha, ela não vai poder fazer prova Ela vai direto a recuperação eu, O quê? Amanhã, às sete da manhã eu Estarei aí Aí a Camila, que é muito atrivida, né Me escorpeando, danadíssima E ficou, eu não disse Minha mãe não vai brigar comigo Eu ouvi ela <risos> Eu falei, e ela... Maravilhosa. ela é maravilhosa, totalmente <risos> maravilhosa, e assim, é motivo de orgulho. Aí eu fui lá, e a minha esposa, na época, ela era a advogada do centro de de Naína Dutra. Olha com quem esse colégio se meteu, se meteu. a cometer que é a filha do Roberto, que hoje Roberto é um homem trans, né? Enfim, e aí a gente foi para cima desse colégio com gosto de gás e Camila realmente ficou na coordenação como uma doente. Quando eu cheguei, aquilo me. Eles queriam que ela nem fizesse prova, que ela fosse direto para a reparação e não visse mais a turma. Era como se ela fosse doente e contaminasse a turma. Nossa. E aí, na hora que eu cheguei, ela estava sentada na coordenação, porque ela morava aqui com a minha mãe e eu morava com o Roberto na época. Eu peguei ela pelo braço, eu, onde é a sua sala? Aí ela ali, ela já sabe que quando eu fico com raiva eu sou muito escandalosa. Aí eu, entra, Camila, onde é a sua, a sua cadeira? Ela ali, eu, senta, Camila, a, a mocinha do, estava entregando, que não tinha nada a ver a prova, era fiscal. Não tem que esperar, não, ela vai entrar agora. A sala inteira parada. Aí a coordenadora chegou, eu desci, saí da sala, ela já ficou fazendo a prova. E aí eu soltei o verbo, mas de uma forma tranquila, mas colocando toda a gravidade da situação. Né? Porque era como se a minha filha fosse doente. A namoradinha dela, na época, foi fazer a prova à tarde. Eu não a admiti, de jeito nenhum. E ela fez a aula, fez a prova, terminou, mas ela não quis mais ficar no medalha e foi para o Adalto Bezerra e ela se achou. Né? O Adalto Bezerra, ela lá participou dos movimentos e só cresceu mesmo como como mulher, como gente. É isso. Bom, foi susto e agora é uma maravilha. Eu tenho muito orgulho, a gente divide muita coisa. Ela é um, a minha melhor amiga, minha grande amiga, companheira. Às vezes ela é minha mãe, e a gente toca esse papel. <risos> ela é linda, você. Legal. A Evelise conhece. É isso.
0: A, história, é a história de vocês foi relativamente tranquila, né? O que não é. O comum, mas eu imagino que vocês devem ter contato com bastante histórias que não, são, não foram tão tranquilas assim. E aí eu queria saber como, como grupo, né? o, que, que, o que, que acontece nesse grupo? Como é que vocês dão esse suporte para essas mães? Qual o tipo de histórias que vocês mais costumam ouvir? Como é que essas mães chegam até vocês? Pronto.
1: As mães chegam até nós de diversas formas elas acabam encontrando ou pelas redes, ou os filhos pedem, ou outra mãe tem uma amiga que é e vai falar né, que o grupo existe e as mães é, como você falou nem sempre tem uma história como eu e Fernanda, bem resolvidas tranquilas nossos filhos puderam crescer ter uma infância, fazer o que quisessem né? não, infelizmente essa não é a regra né? As mãos são fragilizadas, cheias de dúvidas, cheias de culpas, porque também a sociedade coloca a culpa nas mulheres, nas mães, de tudo, né? A gente já carrega culpa por várias coisas que dão errado, é né, a gente. Isso. E porque não carregaríamos também, tá? continua a parceria pode, falar, pode falar. O continua
0: pode falar, pode falar. então
1: pode falar. as mães as mães chegam bem fragilizadas cheias de dúvidas e nós acolhemos é, fazemos reuniões mensais regularmente né quando estamos em período normal não pandemia e elas chegam sozinhas ou com seus maridos e ali elas encontram um espaço de pessoas iguais onde ela vai poder falar livremente dos seus temores, das suas dúvidas, das suas é, incertezas, das suas fragilidades. Ela vai poder se abrir, ela encontra um espaço seguro de pessoas que também já passaram por aquilo. E é uma coisa que eu sempre falo quando uma mãe nova chega, olha, você não se culpe por nada ninguém tem que nascer sabendo, você está cheio de dúvidas, você deu um passo maravilhoso, que foi chegar até aqui. Se você deu esse passo, é porque você tem a maior boa vontade de aprender, de, é, de ter é, se a sua ligação com seu filho é, rompeu ou está frágil, você está aqui, certamente é porque você quer retomar isso. Então, se a mãe procura o nosso grupo, ela já está dando um passo enorme. Então, a gente valoriza muito isso. A gente não julga, a gente não ensina nada. É apenas uma conversa, um acolhimento e ali ela se sente em casa. E além do depoimento da de mãe, quando ela diz assim, eu não sabia que isso aqui existia, eu não sabia que tinha mães iguais a mim. E eu sempre falo assim, olha, é, você tá vendo essa mãe aqui, X? super empoderada, maravilhosa, já tomando de conta de uma reunião, já fazendo uma fala, ela era igual a você quando ela entrou aqui. Ela era igual a você, cheia de dúvidas, ela chorava, ela nem sabia como chamar o filho ou a filha, e hoje ela está assim. Então, é um exemplo, são coisas práticas, isso é um incentivo. E quando é necessário também, a mãe quer chegar até nós, a gente vai até as mães também. Se o filho nos levar a Marcar um encontro Se a mãe não quer, não quer participar Não quer aparecer, mas quer conversar com a gente A gente vai Tem to total disposição para isso né? A gente faz todo um acolhimento E a gente acolhe filhos também porque nas reuniões abertas os filhos vão. E é muito bacana essa troca, porque a gente aprende com eles, eles aprendem com a gente também, para entender como é o lado da mãe, como é o lado do pai. aí nós temos pais também, viu, Bia, no grupo. Só para. Pois é, só para constar. É, a gente comemora quando tem pais, porque é, não são muitos. Então, quando entra um pai novo, a gente comemora bastante, a gente valoriza isso, porque é importante, quanto mais pessoas do núcleo familiar estiverem
0: ao lado do filho, melhor, né? Com certeza. Sim. E hoje vocês estão com, em média, de quantas mães? Essas reuniões, elas são fixas? As pessoas continuam indo ou elas são esporádicas? Elas são mensais. mensais. Nós não
1: temos sede própria, mas nós temos parceiros, né? Uhum. Um pouco antes da pandemia começar, a gente tinha fechado uma parceria para ter atendimento semanal no Janaína Dutra. A gente ganhou uma sala para uma vez na semana é, a gente ia passar o dia lá atendendo, sabe? Nossa, estamos comemorando super empolgados, porque a gente, a gente já tem um lugar para dizer. Onde um é que a gente. A gente ouve muito essa pergunta onde eu encontro vocês pessoalmente, né? Aí a gente sempre responde, a gente tem reuniões mensais que mudam de lugar e a gente anuncia nas redes, mas como vai ser bom dizer? A gente atende toda sexta do horário tal, horário tal, no centro de referência Janaína Dutra. Sabe, isso, isso vai ser muito bom quando essa pandemia passar. Você ter um lugar para atendimento e a gente vai atender mães, pais, filhos, parentes. Quem quiser estar lá para conversar, parceiros, para saber como ajuda, uhum. né? Então, assim, a gente está sempre ali, disposto. A gente atende telefonema. De todo jeito que chega até a gente, a gente está disposto a ajudar. A gente tem parceiros para indicar se a pessoa tem um problema jurídico, se a pessoa tem, precisa de um atendimento terapêutico. A gente também dá esse tipo de orientação, né, Fernanda? A gente tem parceiros para
0: isso. Exatamente. Fernanda, se quiser falar alguma coisa, fica à vontade também.
2: Tá, eu só queria ressaltar é, desses dessa questão da mulher né nessa sociedade ali, é, totalmente machista é, a gente vê que muitas muitas famílias já houve divórcio e o que a gente vê mais vê é que a mãe a mulher fica com os filhos e as filhas e aí quando surge essa questão da da pessoa de um dos filhos ou filhas serem é, lésbica gay é um problema gigantesco Principalmente porque existe a culpabilização Inclusive, juridicamente, eu já vi isso, entendeu? De argumentar que aconteceu isso e Você tem que dar um stop, dar uma aulinha Para o pai que está reclamando que o filho é isso Porque a mãe é irresponsável Argumentar e, Então, assim, é como se fosse um grande problema, Entendeu? Não existe essa culpabilização Da mulher, oh, tá aí Tu é tão irresponsável que o meu filho virou gay Que o meu filho é Que a minha filha é sapatão Tem essa história também A mulher leva a tal da culpa Que não é culpa nenhuma, meu Deus Se ela facilitou isso, que maravilha né? Que possibilitou que alguém seja O que realmente é e viva Mas tem essa questão Uma outra questão da, da Questão da sensibilidade Dessas mães né, Familiares É que são muito massacrados, entendeu? A sociedade também, além de ter o macho que sai, o pai que abandona, que aborta o pai, porque o homem aborta, né? Mas só quem leva a culpa é a mulher. Então, é, tem esse dedo todo voltado para ela. Né? Não criou bem, tá aí. Então, fez isso aí. E aí, né, Velise, eu vi, e tem ainda a questão da religiosidade, né, da espiritualidade da questão da igreja. Então, eu vi um dos, dos depoimentos que mais me, me chamou a atenção, inclusive foi nessa linda e primeira reunião que eu participei, conheci mães, né? E conheci a Evelise. Era uma mãe muito religiosa. Se eu não me engano, Evelise me corrija, ela é, oh, evangélica. Ela é evangélica. Olha, eu, essa foi incrível. E ela falou de, de toda a dor que ela sentiu e tudo... Mas como ela estava feliz. Mas a gente percebe que também a questão da igreja, né, essa cobrança, existe. Então, essas mães, essa família que acolhe, como a sua mãe, a minha, o meu pai, a Evelise, e tantas outras, Gioconda, linda, nossa coordenadora. Gente, são muito corajosas. A gente está enfrentando tudo por amor, com amor. Não é fácil, porque tem toda essa cobrança, né? Em cima dos nossos filhos, filhas e filhos, mas a gente tá lá, eles têm nós.
0: E uma coisa, uma coisa é, que então... eu já ouvi, assim, algumas pessoas falarem enquanto mães, é da sensação, justamente como tem essa cobrança, da sensação de fracasso, né? As mães parece que se sentem fracassadas se tiver algum filho LGBT, parece que, <risos> Não fizeram a parte
2: delas, e aí é, essa, essa culpa é muito, é muito forte. É, é, é. por isso que elas têm que ir de ir lá para uma mãe pela diversidade, entendeu? Isso. Lá, e aí elas se sentem muito aliviadas, porque elas não, não estão sozinhas. Existem milhares de mães pela diversidade. Não é? Então, o que eu percebo é que dá uma aliviada. Uau, empoderamento, uau, eu tenho elas. Não, eu, não, eu não sou errada, eu não, sou, eu não, não é. fiz nada errado, não. Tá tudo certo, entendeu? Uhum. Então, a importância do coletivo é exatamente essa. É né? Mostrar você não estar tá sozinha, você não fez nada errado, a gente tá aqui, tá todo mundo junto. É isso mesmo, é a vida e não tem problema algum. Com a tua criação, eu tô vendo dois parezinhos ali. Com a tua criação, com a tua... É, com tua educação, com o teu amor. né? Então, assim, super, super benéfico o grupo, sabe, gente? Porque eu imagino o quanto que tem de mãe aí sofrendo, né? sendo acusada, meu Deus. Eu escuto às vezes, ai, quando eu soube, eu quis morrer. Eu quis... Gente, para, não precisa morrer. Ei, ele tá te contando porque ele tá muito feliz. Vamos ser felizes juntos, né? Meio por... aí o grupo é fantástico Eu acho esse grupo fantástico Mesmo
0: E no grupo, as, as essas reuniões é, Tem alguma, algum tipo de dinâmica é, Entre as mães e os filhos Vocês fazem algumas atividades Ou é só depoimento Tem algum encaminhamento Como é que funciona a reunião em si? Como é que vocês coordenam isso?
1: Pronto, a gente faz é, A gente vai um pouco antes Para fazer uma reunião interna para deliberar sobre assuntos que a gente tem que encaminhar, né, de atividades, questões internas e depois a gente abre para os filhos e é questão de depoimento mesmo, cada um dá seu depoimento e às vezes a gente leva alguém para fazer ou uma peça teatral é, ou uma palestra, um profissional para fazer uma palestra, sempre a gente leva alguma novidade, alguém da área jurídica, né? alguém da área terapêutica e, e isso é importante, a gente busca... É, alguém que possa falar sobre o tema, que possa ajudar de alguma forma. Eu queria é, ressaltar isso que a Fernanda falou. quando Realmente, quando a mãe entra no grupo, é como se tirasse um véu. É como se esclarecesse tudo. Ela, tipo assim, nossa, isso existe. Poxa, como eu não sabia disso tudo, entendeu? E ela tem a oportunidade ali de se tornar uma pessoa melhor. De se tornar uma pessoa melhor, porque ela vai olhar... Ela vai olhar para o filho de outra forma, ela vai olhar para os filhos das outras mães de outra forma. Então, ela cresce com isso, a gente é prova viva disso. Né? Ah. A Fernanda. É, é, é isso que ocorre, e ocorre muito. É, depoimentos é, de religiosas, é, depoimentos de mães que chegam e estão muito massacradas por um relacionamento abusivo, às vezes, que é muito comum na nossa sociedade. E encontra ali um refúgio, uma fortaleza. Encontra uma Sim. fortaleza, então uma rede de mulheres. E somos quase 70, né? Então, é uma rede forte de mulheres. Então, quando uma está precisando, outras chegam junto. E isso é importantíssimo, importantíssimo, é, é essa, essa união, essa união que tem um objetivo comum, e nós somos bem diversas, eu acho que isso é o mais bonito do grupo, porque nós não somos iguais, nós temos mães de todas as idades, todas as cores, é, toda a profissão, é, todo estado civil, é, situação financeira, mas isso em nada importa. Isso em nada importa, porque a gente tem uma coisa que nos une e é nessa que a gente foca. Nós somos mães de LGBTs e nós vamos trazer mais mães de LGBTs para essa rede ficar mais forte ainda, porque é importante que a gente exista, que a gente fale. Quando a gente abre a parada pela diversidade daqui todo ano, é de uma força imensa. É de uma força imensa. Não tem que não se emocione. a gente ganha muitas mães e filhos na parada. Elas, tipo assim, vão com os filhos e não sabem que a gente existe, porque ainda tem muita gente que não sabe que o nosso grupo existe. E é por isso que a gente tem que divulgar muito. Porque cada vez que a gente divulga, nossa, quando a gente ganha uma mãe do interior, nossa, eu vibro muito quando eu ganho uma mãe do interior porque sinal que chegou lá e sinal que essa mãe buscou não chegou por acaso ela procurou isso ela procurou por uma luz por um, um apoio e ela nos achou e quando ela nos acha é é muito importante para ela ela se sente muito muito feliz muito acolhida é, nesse grupo existir
0: e como é que como é que é essa divulgação de vocês vocês têm é, Instagram, fazem algumas ações de divulgação, como é que funciona essa divulgação?
1: Pronto, nós, nós temos redes nacionais, né porque uhum. nós somos um grupo, uma associação nacional, então a gente tem uhum. Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tudo é Mães pela Diversidade. É, e a gente tem uma lojinha também, Mães pela Diversidade, é, loja CE, é. Então, você pode entrar em qualquer dessas redes e dizer, olha, eu sou do Ceará, eu quero falar com o pessoal do Ceará, imediatamente é encaminhado para a gente, imediatamente é encaminhado, então essas redes são nacionais, mas elas são bem, bem eficientes. Né? E é muito bom que elas sejam nacionais também, porque a gente começa a ver a força nos outros estados, a gente segue exemplos de ações em outros estados, a gente realiza ações de divulgação, a gente faz palestras, a gente está em seminários, a gente cobra políticas públicas, a gente faz essa... a gente costura coisas, né? porque eu acho que é esse o nosso foco, é a gente... Divulgar é falar sobre o assunto, é esclarecer, como agora a gente precisa entrar em escolas, porque a gente tem que falar sobre criança LGBT, porque criança LGBT existe, e é muito importante, o adolescente LGBT sofre muito, como você viu o depoimento da Fernanda, o meu filho mais novo, hétero, é adolescente, um dia ele chegou em casa muito chateado, porque a coleguinha dele que sempre beijou meninos e nunca foi chamada a atenção. No dia que ela beijou uma menina, ela foi humilhada na sala de aula e foi retirada da sala de aula. Igual a filha da filha. E isso é muito absurdo. É. Isso é muito, muito absurdo. Isso não tem sentido algum. Então,
2: Inclusive, viu... A
1: gente tem ...esses espaços.
2: É. Isso, isso aí, viu, Velize, é uma urgência. Porque eu vejo que é uma problemática, realmente, a gente precisa entrar nas escolas mesmo, porque você não fica, vivendo a tua vida toda, gente diz, eu sou LGBT, não, tu já era. Uhum. Então, tu não vivenciou nada, porque é meio que proibido. É, é. Esse foco é super importante, né? E é isso, vamos entrar em tudo que qualquer lugar para fazer nossos filhos, filhas e filhos felizes, né? É. A é agora sim, eu queria, eu queria só ressaltar é, sobre a importância do grupo, viu, Bia e Evlise. O grupo funciona realmente como um grupo, é, além de ser um grupo de luta, né, de acolhimento e de reivindicação, é um grupo também terapêutico. Ele meio que funciona como um grupo terapêutico mesmo, porque tu Tu se sente tão acolhida, é, onde você partilha, né? Porque você divide, vivencia, tu, é, fala das suas experiências, escuta outras experiências. Então, se assim, realmente é um grupo muito fantástico, que vem criando, é, vem tendo uma visibilidade, está aumentando cada vez mais, e é uma tendência. Inclusive, ressaltar, né, Feliz, que as duas últimas paradas, a gente, o Mãe Pela Diversidade, abriu a... A Parada, né, da Exato. Universidade aqui em Fortaleza. E foi lindo. Acho que foi as duas... lindo, maravilhoso. Então, a gente vai na frente e é muito importante, muito importante porque as pessoas se identificam e aí eu acho que logo depois da Parada muita procura, né, pelo Mães. E é isso. É, eu só tenho eu que espero... dar parabéns e agradecer. Eu
0: espero que, que realmente esse grupo, assim, é, falando agora com propriedade, né, é, na minha casa não foi nada tranquilo né? Na verdade, minha mãe descobriu de mim Eu tinha, sei lá, 16 anos mais ou menos E simplesmente era um assunto abolido na minha casa né? Era como se nunca tivesse acontecido Mas para, paralelo a isso, ela me levou para vários tipos de psicólogos Para padre me benzer não, foi Porque minha mãe também é uma pessoa extremamente religiosa Ela é da igreja católica Ela é ministra da Eucaristia E para ela ainda tinha esse outro, esse outro Viés né? Que realmente é um viés muito forte né? Na religião É um negócio ainda que, que A briga eu acho que ainda está começando né? A briga ainda está começando A gente ainda precisa é, é, Brigar muito em relação a isso E a minha mãe era uma pessoa extremamente religiosa Desde pequena, sempre, né? Durante sete anos da minha vida, praticamente, a gente não falava desse assunto, né? Era escondido. Eu namorava uma menina, mas ela nunca soube. Ela só soube depois que eu terminei, sete anos depois. E, e ela também não queria entrar no assunto. Meu pai não queria entrar no assunto. Então, eu sempre digo que eu tinha uma vida paralela durante oito anos da minha vida. Eu tinha duas vidas. Eu tinha a vida com a minha família e tinha a vida com a minha namorada e amigos e etc, né? E isso é muito ruim. Nossa, isso é em plena adolescência que você está construindo a sua personalidade você não ter esse tipo de apoio você não tem essa segurança dentro do seu lar né é muito é muito difícil e, e esse apoio vem com as mães mesmo não tem tipo assim, eu, eu poderia ter me assumido e falado para ela durante todo esse tempo porque eu também me omiti né eu para mim era confortável não falar do assunto mas eu poderia ter falado e nem por isso ela ia me aceitar de alguma forma né é como ela sempre fala na verdade, quando ela descobriu de mim da minha irmã, porque ela só veio começar a aceitar a gente, a aceitar esse processo depois que a minha irmã também se assumiu, e aí ela diz que até ela saber da minha da minha irmã, o amor dela, mesmo que de mãe, que dizem que é um amor incondicional, o amor dela não era incondicional, né? O amor dela tinha uma condição, que eu fosse hétero, né? E aí, depois que ela começou a pensar sobre isso, sobre esse amor incondicional, foi que as coisas vieram clarear para ela. Porque é isso que as mães fazem, né? Parece que o filho sente isso, né? Quando ele vai assumir, parece que o amor que a mãe existia destrói tudo e parece que a partir daquele momento renasce, porque tem que ser um amor todo construído novamente, tem que ser uma relação construída novamente. E aí, esse processo é bem, é bem lento. Então, nossa, eu agradeço, eu agradeço demais a, o grupo de vocês. Como eu disse, a minha mãe já foi pro grupo de vocês e... E hoje em dia ela é mais militante do que nós todas. E sim, eu acho que é muito importante. Esse grupo de apoio, justamente se você saber que não está sozinha, você tem aquele sentimento de pertencer. Eu digo que uma mãe LGBT, ela acaba se tornando uma minoria também. né Ela é mãe, mas ela é uma minoria, porque ela é uma mãe peculiar. E aí ela tem que brigar por isso também. Ela também se sente sozinha, ela também se sente isolada, ela também se sente julgada e com, assim como a gente precisa desse sentimento de pertencer a alguma coisa, né? as mães também precisam desse sentimento de pertencer a algo maior e, e esse grupo de vocês eu espero muito que cresça bastante
1: Obrigada espero é. muito, Eu agradeço
0: muito é. a, a vocês pelo, pela disponibilidade por terem vindo falar um pouquinho do projeto e que esse podcast seja escutado e gere muito mais mães ao grupo é. Nós que
2: agradecemos se vocês é quiserem aí, fazer uma, eu...
0: uma fala de encerramento, Fernanda,
2: pode começar. Já que você começou. Eu quero. <risos> é De suma importância, assim, que, assim, lógico que a gente respeita a fala e o posicionamento da pessoa LGBT de sair ou não, se assumir ou não, mas é muito, muito empoderador você sair do armário. E famílias precisam sair do armário. Mães do armário fantásticas, mas a gente precisa movimentar mais então assim, saiam do armário vamos viver, venham viver corram aqui pro colo das mamães que a gente tá junto e vamos pra frente, tá? a vida é essa, a gente vai viver com da essência e assim não tem mais essa de não não aceitar, né? você pode até não gostar mas você vai ter que respeitar porque lembrando, LGBTfobia é crime. é crime. Eu não quero mais, eu não aceito mais nenhuma discriminação, nem comigo, nem com ninguém. É crime. E acaba a história. Gostando ou não, nós desistimos e vamos viver. Vamos passando com o nosso amor, na né? Evelise. Obrigada, é assim. Bia. Obrigada, Evelise. Bora pra Fernanda, frente.
0: muito obrigada. <risos> Evelise, faz a tua fala e aproveita para falar do projeto que a gente tinha falado lá, outra casa, né?
1: Ah, vou falar sim. É, o meu recado final seria o seguinte, é, para as famílias de LGBTs, amem seus filhos, não percam mais tempo. Não percam mais tempo distante seus filhos, vocês vão se arrepender disso. Para as famílias que não são de LGBTs, respeitem nossos filhos, vocês têm que respeitar. Nossas famílias existem, são iguais às suas, têm os mesmos direitos. Tá bom. E eu queria falar sobre o projeto Outra Casa Coletiva, é um projeto novo que as mães também estão apoiando, também estou como voluntária dentro desse projeto, é um centro de acolhimento para LGBTs em situações de vulnerabilidade e fica no Janguru Sul. Hoje eu estive lá visitando, está em reforma e o projeto é muito bacana, porque engloba cultura, educação, é, encaminhamento para emprego, atendimento terapêutico, é, questão de documentação, currículo. Então, é uma coisa bem completa, aceitamos voluntários, entra no Instagram Outra Casa Coletiva, é um projeto... Cara muito bacana mesmo, manda um direct, fala com a gente, a gente aceita doações, aceita voluntariado, aceita ideias, o projeto está sendo desenhado com muito, muito zelo, muita responsabilidade e está ficando muito bonito.
0: Muito show muito legal. Meninas, deixa, é... só,
2: deixa eu só falar, existe na prefeitura um serviço de apoio às pessoas LGBTs, a referência na Ina Dutra, ok? A gente também, o governo do estado também, tem é, a coordenadoria é, da diversidade. Então, a gente tem vários pontos que a gente tem apoio e a gente pode procurar ajuda, né? Quanto LGBTs que têm os seus direitos é, negados, tá bom? Isso é importante. A casa transformar, né, Belize? Pode falar, né? Também. Também é uma casa Pra, de acolhimento a pessoas LGBTs, tá? Essa não tem ajuda ainda e vive de doação, Casa Transformar. Tem essa aí que é no Siqueira. Também Sim, procura porque ela tá no Instagram, tá? E Ótimo. tem
1: nossas campanhas de arrecadação de cestas básicas, né, que ela continua... E foi maravilhosa! Está atendendo, gente. Atendeu muita gente do Janguru Sul e agora está aberta para atender outros LGBTs. A campanha continua, procura Mães pela Diversidade, procura nossos Instagrams e ajuda de alguma forma. Está todo mundo precisando muito. Obrigada, Bia, obrigada. Eu Bi.
0: que agradeço a ah. vocês. É, você que está escutando esse podcast agora e quer ajudar de alguma forma Pode procurar o nosso Instagram do Grita Mulher, que eu encaminho para as meninas. Ou procuro Mães pela oh, Diversidade no Instagram também. E se você, por acaso, está né, passando por isso é, e precisa de um apoio, também o Instagram do Grita Mulher está aberto para você e o Instagram das meninas também. E procurem ajuda, não precisa mudar de um dia para o outro. né? É um passo de cada vez. E a gente só precisa, primeiro, se aceitar um pouquinho. né? As mães precisam se aceitar também. Né, um processo também de autoaceitação De aceitar que é a mãe, que é isso mesmo Que a realidade é essa Que ela é mãe e que ela é mãe de um LGBT Então, se você está passando por isso Procura a gente, procura as meninas E vamos passar por isso todo mundo junto Meninas, mais uma vez Muitíssimo obrigado, foi uma honra conhecê-las Espero que a gente Se encontre mais vezes por aí E pessoalmente, se Deus quiser Quando acabar essa pandemia A gente vai se encontrar pessoalmente, se Deus quiser
2: tá bom. Beijo e fique em casa todo mundo
0: Yes. Sim. Beijo, galerinha. Boa tarde. Beijo. Tchau, tchau.
2: tchau.